1: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ganz, ganz herzlich willkommen zu Licht ins Dunkel, eurem Podcast, wenn es um Cold Cases und um ungeklärte Vermisstenfälle geht. Und letzteres ist heute unser Thema. Wir sprechen über einen Fall, der seit 2015 immer wieder durch die Medien geht, der heute noch kontrovers diskutiert wird und zu dem es etliche völlig haltlose Gerüchte und Spekulationen gibt. Es ist ein Fall, den mir einige von euch vorgeschlagen haben, namentlich sind das Annabel, Caroline, Daniel, Liane, Matthias und Sarah. Bevor wir starten, will ich an dieser Stelle aber noch kurz was klarstellen. Darauf hat mich Markus Weber, der Leiter der Einsatzgruppe Cold Cases, bei der Polizei in Köln aufmerksam gemacht. Im Zusammenhang mit dem Urteil im Prozess um den Cold Case Klaus-Dieter Miro ist der Angeklagte natürlich wegen versuchten Totschlags und nicht wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt worden. Ich hatte beim letzten Mal davon gesprochen, dass der Angeklagte die gefährliche Körperverletzung gestanden hatte.
0: Im Fall Miro war es so, dass der Täter letztendlich tatbestandsmäßig einen versuchten Totschlag äh, begangen hat, da aber freigesprochen wurde, da die Tat dann einfach verjährt ist weil eben die Tat 87 stattgefunden hat. Äh, auf den Totschlag äh, ist einfach eine Verjährungsfrist von 20 Jahren. Er war angeklagt worden wegen Mordes. Äh, es war aber dem Gericht halt nicht möglich, das Mordmerkmal mit der nötigen Sicherheit zu bejahen. Der Totschlag äh, ist bejaht worden, der versuchte Totschlag. Und äh, demzufolge ist er freigesprochen worden.
1: Gegen dieses Urteil hat die Staatsanwaltschaft laut Weber Rechtsmittel eingelegt. Das Urteil ist also noch nicht rechtskräftig. Und damit sollten wir das jetzt alles korrekt und unmissverständlich haben. Ist mir tatsächlich ganz, ganz wichtig, dass wir Fehler oder Missverständnisse sofort klarstellen. Und von daher bin ich sehr, sehr dankbar, dass die Polizei in Köln hier ganz genau hingehört hat und sogar noch ein Update in Sachen Rechtsmittel gegeben hat. Bevor wir starten, noch eine Triggerwarnung. Wir sprechen in in diesem Fall auch über das Thema Selbstmord. Das liegt mir ganz besonders am Herzen. Also wenn euch aus irgendeinem Grund dieses Thema triggert, dann holt euch bitte Hilfe oder sprecht mit eurer besten Freundin oder eurem besten Freund darüber. Da gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten. Einen Link, um an professionelle Hilfe zu kommen, packe ich euch in die Show Notes. Der Fall, über den wir heute sprechen, ist ein Fall aus dem Sommer 2015. Ein außergewöhnlich heißer Sommer. Laut Meteorologen der bis dato drittheißeste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881. In fünf Wellen zieht die Hitze damals über Deutschland und Europa hinweg und bringt neue Rekordtemperaturen mit. Zum zweiten Mal überhaupt werden in Deutschland damals Werte über 40 Grad gemessen. In genau diesem Sommer verschwindet im niedersächsischen Drage eine Familie von heute auf morgen spurlos. Drage liegt keine 25 Kilometer südöstlich von Hamburg, gehört zur Samtgemeinde Elbmarsch im Landkreis Harburg und grenzt direkt an die Elbe. Wer von euch auf Pferderennen steht, der kennt sicher den Stover-Renntag. Die Rennbahn hier liegt direkt zwischen dem Elbdeich und dem Elbstrand. Und ja, die Veranstaltung ist wohl eine der traditionsreichsten im ganzen Norden. Und Stofe gehört eben auch zur Gemeinde Drage. Ob die Familie Schulze dort auch immer mal wieder zu Besuch gewesen ist, zum Zuschauen war, das kann ich euch nicht sagen. Tochter Miriam reitet allerdings viel und gerne und von daher liegt diese Vermutung zumindest mal nahe. Familie Schulze besteht aus Mutter Silvia. Sie ist 43 Jahre alt, arbeitet auf der anderen Seite der Elbe in einem Supermarkt im schleswig-holsteinischen Geesthacht und hat noch eine zweite Tochter aus einer früheren Beziehung. Die hat bis vor gut einem Jahr noch Interviews gegeben. Seitdem habe ich aber eben keine Belege mehr dafür gefunden, dass sie nach wie vor noch aktiv die Öffentlichkeit sucht und von daher habe ich in diesem Fall kein Interview angefragt. Ihr Verhältnis zu Stiefvater Marco Schulze war aber wohl ein gutes, sagt sie in mehreren Medien. Marco Schulze ist im Sommer 2015 41 Jahre alt, er arbeitet in einer Firma in der Nähe von Drage und jobbt aushilfsweise auf einem Reiterhof, auf dem Tochter Miriam auch Reitstunden nimmt. Im Jahr 2000 kommt er mit Silvia Schulze zusammen. Das Paar heiratet und bekommt drei Jahre später die gemeinsame Tochter Miriam. Sie ist zwölf Jahre alt, als sie spurlos verschwindet. Im Jahr 2005 zieht die Familie nach Drage. Dort lebt sie in einem Einfamilienhaus in einer Neubausiedlung. Dahinter beginnt die Elbmarsch. Die beschreibt uns Polizeihauptkommissar Jan Krüger so. Die Elbmarsch ist der Bereich Entlang der Elbe zwischen
0: Lauenburg, auf der schleswig-holsteinischen Seite eben Geesthacht, bis hin letztendlich dann in dem Bereich der Kreisstadt Winsenluhe. Das ist eben ein, ein Marschland, also viele Wiesen, wenig Erhebungen und das Ganze eben direkt hinter dem Elbdeich gelegen.
1: Das ist wirklich ganz idyllisch. da. Ich bin da früher auch immer mal wieder spazieren gegangen, als ich in Niedersachsen mein Volontariat gemacht habe. Die Gegend ist nämlich nicht nur grün und flach, sondern eben auch durchzogen von etlichen Kanälen und Wassergräben.
0: Wie man sich Marschland vorstellt, es gibt viele Entwässerungsgräben, Kanäle, die dort die Flächen im Prinzip trocken halten und ähm, die Ortschaften selber liegen in der Regel direkt entlang der Elbuferstraße, wie eben Drage auch direkt an der Elbe liegt und in südlicher Richtung erstrecken sich dann diese meist wiesenflächen.
1: In dieser wunderschönen Landschaft lebt Familie Schulze also. Anfangs wohnen sie noch zu viert da, denn auch die ältere Tochter von Silvia Schulze zieht hier mit ein. Zwei Jahre später, als sie 16 ist, zieht sie allerdings aus, sagt sie in der Hörspielproduktion, drage Dimensionen des Verschwindens. Das Verhältnis zu ihrer Mutter beschreibt sie dort als gewissermaßen kompliziert und das sei dann eben auch der Grund für ihren Auszug gewesen. Silvia wird von ihr als zuverlässig, direkt und dominant beschrieben. Sie sei sehr streng gewesen und hätte ihre Meinung sehr deutlich geäußert. Außerdem heißt es in der Hörspielproduktion, viele Drager hätten Silvia Schulze als eher distanziert wahrgenommen. Ich habe im Vorfeld überlegt, ob ich mir diese Aussagen direkt vor Ort bestätigen lasse, habe davon dann aber Abstand genommen. Ganz einfach, weil die Menschen in Drage offenbar keine Lust mehr haben, über den Fall zu sprechen, von Journalisten meistens ziemlich genervt sein sollen und auch einfach offenbar nichts mehr dazu sagen wollen. Das jedenfalls berichten etliche Medien und ja, von daher habe ich mich dann eben dafür entschieden, die Menschen in Drage in Ruhe zu lassen und ihnen nicht mit meinen Fragen auf den Geist zu gehen. Vater Marco Schulze wird in diversen Medien als offener, netter Typ beschrieben, der eigentlich immer hilfsbereit gewesen sein soll. Und auch seine Stieftochter findet in Interviews auch heute noch viele warme Worte für ihn. Für die Polizei beginnt dieser Fall am Freitag, den 24. Juli, mit einer Vermisstenmeldung. Die geht ein, als Mutter Silvia Schulze am zweiten Tag in Folge unentschuldigt nicht bei der Arbeit erscheint, sagt Pressesprecher Jan Krüger von der Polizeiinspektion Harburg.
0: Silvia Schulze war berufstätig und ist letztmalig, am Mittwoch, den 22.07.2015, bei der Arbeit gewesen und dort ja vorzeitig abgetreten, nachdem sie einen Anruf von ihrem Mann bekommen hatte und es sinngemäß darum ging, dass es wohl der Tochter nicht so gut gehe. Sie hat also darum gebeten, früher Feierabend machen zu können. Am Donnerstag ist sie dann nicht zur Arbeit erschienen und am Freitag auch nicht. Daraufhin ist dann letztendlich von den Mitarbeitern in GestAcht diese anzeige erstattet worden. Marco Schulze war zu dem Zeitpunkt nicht bei der Arbeit, ist also auch nicht unerlaubt oder auffällig fehlend vermerkt gewesen. Und ähm, der 22.07. war in Niedersachsen in diesem Jahr der letzte Schultag. Das heißt, ab Donnerstag begannen die Sommerferien und die Tochter Miriam war in den Tagen zuvor schon Sie hat auch einige Tage im Krankenhaus verbracht, war mittlerweile wieder zu Hause, aber ist eben auch an den letzten Tagen krank gemeldet worden von der Mutter, sodass auch
1: ihr Fehlen zumindest bei der Schule nicht weiter aufgefallen wäre. Warum Marco Schulze an diesem Tag nicht zur Arbeit geht, wird in verschiedenen Medien unterschiedlich begründet. Die Bildzeitung, die von Anfang an sehr früh und auch sehr groß über das Verschwinden berichtet hat, meldet, er habe einfach frei gehabt. In der Hörspielproduktion »Drage Dimension des Verschwindens« heißt es, er sei an der Hand operiert worden und wäre daher krankgeschrieben gewesen. Eine zweite unabhängige Quelle dafür habe ich allerdings nicht gefunden. Dass Tochter Miriam krank war und auch einige Tage im Krankenhaus gelegen hat, ist hingegen bestätigt. Dabei ging es um eine internistische Sache. Die war laut Polizei aber nicht lebensbedrohlich und auch nicht so gravierend, dass sie in der Rückschau möglicherweise als Auslöser für die Tragödie herangezogen werden könnte. Den Anruf von Marco Schulze, den Jan Krüger hier gerade angesprochen hat, beleuchten wir in der nächsten Episode noch ein kleines bisschen ausführlicher. Der wirft nämlich die ersten Fragen auf. Die Aussage ist damals gewesen, Silvia Schulze möge doch bitte nach Hause kommen, denn ihrer Tochter gehe es nicht gut. Um welche Tochter es sich dabei handelt, ist rückblickend nicht 100%ig klar, hat mir Polizeipressesprecher Jan Krüger gesagt. Das weiß die Polizei am Tag der Vermisstenmeldung allerdings noch nicht. Sie fährt am Freitag, den 24. Juli, mit mehreren Streifenwagen zum Haus der Schulzes. Es ist allerdings niemand da, sodass die Polizisten sich nach einiger Zeit Zutritt verschaffen und sich umsehen. An diesem Tag hat auch Hauptkommissar Jan Krüger zum ersten Mal mit dem Fall zu tun gehabt.
0: Also ich habe ähm, am Tag der Vermisstenanzeige erstmals Kenntnis davon bekommen, Kollegen haben dann ja die Wohnanschrift aufgesucht, haben sich dann letztendlich auch Zutritt zum Haus verschafft, eine erste Augenscheinnahme. Und zu dem Zeitpunkt war ja noch überhaupt nicht absehbar, was möglicherweise vorliegen könnte. Festzustellen war nur, dass die Silvia nun zwei Tage schon unentschuldigt gefehlt hat bei der Arbeit und eben auch von den anderen Familienmitgliedern kein Lebenszeichen zu sehen war, sodass man erstmal auch ein Unglücksfall nicht ausschließen
1: konnte oder auch primär angenommen hat. In diese Richtung laufen dann auch die ersten Ermittlungen, sagt Krüger. Denn die beiden Autos der Schulze stehen vor der Tür. Die Handtasche von Silvia Schulze findet die Polizei im Haus. Es ist also relativ schnell klar, dass die Familie nicht irgendwie spontan in den Urlaub gefahren ist, sondern dass hier irgendwas passiert sein muss. Dabei gehen die Ermittler aber erstmal von einem Unglück aus.
0: Denn man hat dann in Erfahrung gebracht, dass die Familie gerne die Elbe aufgesucht hat an so einer Badestelle, die äh, gar nicht weit entfernt vom Wohnhaus liegt. Und äh, natürlich dann erste Suchmaßnahmen stattgefunden haben über das Wochenende schon mit Unterstützung der Feuerwehr, mit Hubschraubern, mit äh, Spürhunden, um eben auszuschließen, dass die Familie möglicherweise beim Baden einen Unfall erlitten hat oder sich irgendwie sonst in, in der Umgebung des Wohnortes aufgehalten hat und dabei irgendwie in Not geraten ist.
1: Schnell werden an diesem Freitag also die Suchmaßnahmen hochgefahren. Polizisten durchkämmen die Wälder in der Nähe, suchen in der Elbmarsch und am Elbstrand. Sie befragen die Nachbarn und die älteste Tochter von Silvia Schulze. Mantrailer-Hunde und Hubschrauber mit Wärmebildkamera sind im Einsatz, aber sie finden nichts. Miriam, Silvia und Marco Schulze bleiben verschwunden.
0: Anhaltspunkte für ein Verbrechen oder so gab es in dem Moment zunächst noch nicht. Aber mit jedem Tag, den das Ganze natürlich fortschreitet und man keine weiteren Erkenntnisse hat, ist das dann die zweite Variante, die natürlich auch eine wichtige Rolle spielt. Und so war ich dann über das Wochenende als Pressesprecher eben schon eingebunden, die Suchmaßnahmen zu kommentieren und
1: dann ja am Montag mit Beginn der Öffentlichkeitsfahndung ohnehin. Über das gesamte Wochenende laufen die ersten Suchmaßnahmen. Am Montag geht die Polizei dann an die Öffentlichkeit und bittet um Hinweise. Daraufhin rücken Journalisten aus ganz Deutschland an. Kamerateams stehen mit ihren Wagen in der Straße. Reporter sehen sich auf dem Grundstück der Schulzes um und wollen mit den Menschen vor Ort sprechen. Je länger die Suche dauert, desto wahrscheinlicher wird aus Sicht der Polizei dann aber, dass hier möglicherweise eben auch ein Verbrechen in Betracht kommt.
0: Natürlich gab es diese Hypothese, weil wenn ich einen Unglücksfall irgendwann ausschließen kann, weil schlichtweg bei den ganzen Suchmaßnahmen keinerlei Anhaltspunkte dafür gefunden worden sind, muss man ja überlegen, was kann sonst passiert sein. Und leider gibt es ja immer wieder Fälle, in denen es aus welchen Gründen auch immer zu einem innerfamiliären Konflikt kommt, der darin mündet, dass einer der Partner den anderen Partner und oder Kinder und anschließend sich selber tötet.
1: Und genau dieses Szenario wird immer wahrscheinlicher, als eine Woche später die Leiche von Vater Marco Schulze gefunden wird. Es ist Freitag, der 31. Juli, als in Lauenburg eine Wasserleiche in der Elbe entdeckt wird.
0: Der Leichnam ist am Morgen des 31.7. durch einen Passanten entdeckt worden im Ort Lauenburg. Das ist auf der schleswig-holsteinischen Seite der Elbe. Ein gutes Stück Flussaufwärts, wenn man von Drage ausschaut. Dieser Passant hat etwas Auffälliges im flachen Bereich der Promenade dort auf dem Wasser schwimmen sehen und bei näherer Betrachtung eben die Mutmaßung gehabt, dass das ein menschlicher Körper sein könnte. Entsprechend ist dann die Rettungskette angelaufen und die Feuerwehr hat dort einen
1: männlichen Leichnam geborgen. Eine direkte Verbindung zum vermissten Fall in Drage auf der niedersächsischen Seite der Elbe gibt es für die Helfer zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Erst als die Kripo in Schleswig Holstein den Fall übernimmt, stellt sie diesen Bezug her. Für die Helfer geht es in diesem Moment aber erstmal um die Bergung des Toten und die gestaltet sich schwierig, weil die Leiche mit einem Betonklotz,
0: wie er eben für das Aufstellen von Baustellenabsicherungen und Ähnlichem verwendet wird, verbunden war durch Spanngurte. Die Rettungskräfte haben dann eben Leichnam und dieses Gewicht geborgen. Und so ist es dann erstmal eine Sache für die Kriminalpolizei vor Ort geworden. Dort war natürlich. Der Fall bekannt. Wir haben dann im Laufe des Vormittags Kenntnis über diesen Leichenfund bekommen und haben uns natürlich sofort auch mit einigen Kollegen dann dorthin begeben. Und noch im Laufe des Tages bestand auch Gewissheit nach Abgleich der Rechtsmedizin über Zahnstatus und ähnliches, dass es sich um den Leichnam von Marco Schulze handelte.
1: Der Fund wirft natürlich etliche Fragen auf. Warum treibt Marco Schulze hier tot in der Elbe? Und warum ist er dann auch noch mit einem 25 Kilo Gewicht beschwert? Das kommt den Ermittlern natürlich von Anfang an komisch vor. Denn dieser
0: Betonklotz hat ja doch einiges an Gewicht und äh, war eben mit einem Spanngurt mit dem Körper verbunden, sodass dieser Gurt auch vor Ort erstmal dann getrennt werden musste, damit man eben beide separat bergen kann aus dem Gewässer. Natürlich hat man sich dann die Frage gestellt, wie das Ganze zustande gekommen ist. Und äh, wenige hundert Meter flussaufwärts befindet sich eine Brücke über die Elbe. Und auf dieser Brücke gab es zu diesem Zeitpunkt eine Baustelle und tatsächlich fehlte dort genau ein Betonfuß für so eine Baustellenabsicherung, sodass sehr schnell der Schluss gezogen werden konnte, dass äh, Marco Schulze dort, mit diesem Betonklotz als Beschwerung von der Brücke in die Elbe gesprungen
1: ist. Die Polizei schaut sich das Areal rund um die Brücke daraufhin ganz genau an und sucht den Bereich rund um die Brücke noch mal genauer ab.
0: Entsprechend haben wir dann im Fluss und im Uferbereich intensive Absuchen durchgeführt, wiederum mit Tauchern, mit Sonarbooten, mit Leichenspürhunden, mit Bodenrechen, die an, an, an äh, Booten über den Grund gezogen werden um dort weiter zu suchen und haben auch ein Fahrrad unterhalb der Brücke im Wasser liegend gefunden, auf dem gleiche Spanngurte noch auf dem Gepäckträger hingen, wie sie eben auch am Körper von Marco in Verbindung mit diesem Betonklotz aufgefunden wurden.
1: Für die Ermittler ist der Bereich rund um die Brücke außerdem aus einem anderen Grund noch interessant, denn hier gibt es die ersten Hinweise auf einen möglicherweise inszenierten Suizid.
0: Der Bereich Dort ist eben auch nicht mehr
1: tidenabhängig, Das heißt, dort ist auch immer
0: stabil eine entsprechende Wassertiefe vorhanden, sodass die Wahrscheinlichkeit hoch war, dass es tatsächlich klappen könnte, sich dort zu suizidieren,
1: ohne jemals gefunden zu
0: werden. An dieser Stelle
1: werden die Suchmaßnahmen dann also nochmal ausgeweitet.
0: Natürlich haben wir dann um diese Stelle, also unterhalb der Brücke, in beide Richtungen noch ein gutes Stück gesucht, um letztendlich auch auszuschließen, dass möglicherweise Mutter und Tochter dort auch zu finden sind. Auf welche Weise beschwert auch immer. Aber die Suche hat letztendlich nur noch das Fahrrad zutage
1: befördert. Das Obduktionsergebnis liegt kurze Zeit später vor und bestätigt den Ermittlern die Vermutung, dass sie es hier eben nicht mit einem Unglück zu tun haben. Ja, die
0: Obduktion hat zunächst mal ergeben, dass der Tod durch Ertrinken eingetreten ist. Was also schon mal ausschließt, dass Dritte irgendwie ihre Hand im Spiel hatten und möglicherweise, denn auch solche Gerüchte gab es ja, der ist doch bestimmt umgebracht worden. So begeht man doch keinen Selbstmord. Aber wie gesagt, Tod durch Ertrinken war die Todesursache, die festgestellt wurde. Es wurden keinerlei Verletzungen festgestellt, soweit das möglich ist, die auf eine Fremdeinwirkung hindeuteten und auch eine Rauschmittelbeeinflussung war nicht festzustellen.
1: Im Hörspiel Drake Dimensionen des Verschwendens ist die Rede von sieben Minuten Todeskampf unter Wasser. Die ältere Tochter von Silvia Schulze zitiert hier den Obduktionsbericht. Daran haben die Ermittler allerdings Zweifel.
0: Das wäre mir neu, dass man das Minuten feststellen könnte. Wie sollte man das feststellen? Also ich meine, man stellt fest, habe ich Wasser in der Lunge oder nicht? Habe ich Bläschenbildung und so weiter? um zu sagen, gut, der Tod ist durch Ertrinken eingetreten, weil die Lunge einfach mit Wasser, irgendwann fange ich ja an zu atmen und zu schlucken, ob ich will oder nicht. Gefüllt war und dann kommt es zu keinem
1: Sauerstoffaustausch mehr und dann tritt der Tod ein. Anhand dessen rekonstruieren die Ermittler den Ablauf des Suizids. Demnach muss Marco Schulze mit dem Fahrrad die rund 25 Kilometer von Drage bis nach Lauenburg gefahren sein. Und auch andere Indizien deuten hier auf eine geplante Tat hin, sagt Jan Krüger von der Polizeiinspektion Harburg.
0: Tatsächlich konnten wir also ähm, ermitteln, dass er diese Spanngurte zu Hause hatte im Gartenschuppen und diese Spanngurte tatsächlich zu der Firma gehören, in der er auch äh, gearbeitet hat, sodass äh, wir ihm die zuordnen konnten und eben auch in der Kombination am Fahrrad, ein Fahrrad, was ihm auch zuzurechnen war, dieselben Spanngurte wie letztendlich am Leichnam, sodass für uns dann der Schluss nahe lag, dass er dort diese Brücke gezielt aufgesucht hat, sich mit diesen Spanngurten und diesen Betonklotz verbunden hat, zunächst sein Fahrrad über das Geländer in die Elbe geworfen hat und dann hinterhergesprungen ist, um sich umzubringen. Denn nur so konnte er es schaffen, seinen Leichnam ohne fremde Hilfe verschwinden zu lassen.
1: Und das alles legt eben nahe, dass sich hier ein Familiendrama abgespielt haben muss. In solchen Fällen hieß es früher in offiziellen Pressemitteilungen von der Polizei oft, Erweiterter Suizid. Ich bin da tatsächlich überhaupt kein Freund von. Ganz einfach, weil es einen Mord oder in diesem Fall sogar einen möglichen Doppelmord komplett ausblendet und herunterspielt und in gewisser Weise zu einer Erweiterung stilisiert. Und damit natürlich der Tragweite und der Grausamkeit dieser Tat überhaupt nicht gerecht wird. Von daher ein großes Lob an Polizeipressesprecher Jan Krüger, der diesen fiesen Begriff nicht einmal verwendet hat und mir gegenüber auch sehr, sehr deutlich gemacht hat, dass es hier eben um einen Doppelmord mit anschließendem Suizid geht.
0: Die plausibelste Erklärung für uns ist, dass er dafür sorgen wollte, dass auch sein Leichnam nicht gefunden wird. So wie er ja auch bis heute leider es geschafft hat, dass wir die Leichen von Silvia und Miriam nicht gefunden haben. Und da bleibt ohne fremde Hilfe nur der grausame Tod durch Ertrinken, indem ich mich dann mit so einem Gewicht beschwere, damit der Leichnam direkt verschwindet. Und ich sage mal, wenn die Strömungsverhältnisse etwas ungünstiger gewesen wären... Dann wäre der Leichnam vielleicht auch nicht aufgetrieben und wir würden heute noch nicht wissen, was mit Marco Schulze passiert ist.
1: Eine Beteiligung durch Dritte oder einen Mord schließen die Ermittler damals wie heute aus. Dafür gäbe es schlicht und ergreifend keine Anhaltspunkte. Keine Abwehrverletzungen am Körper von Marco Schulze und auch das toxikologische Gutachten der Rechtsmediziner hat nichts nachgewiesen, was für eine Betäubung vor dem Tod spricht.
0: Wir stellen auch da wieder fest, alles, was nicht erklärlich ist, schreit nach einfachen Antworten. Und ähm, so gab es natürlich diese Gerüchte, dass das doch ein Mord gewesen sein müsse. Aber tatsächlich ähm, ist die Überlegung bei uns, die, dass er eben versucht hat, nicht nur Frau und Tochter verschwinden zu lassen, für immer verschwinden zu lassen, sondern auch seinen Leichnam, um das Ganze eben nicht offenkundig werden zu lassen, was hier tatsächlich passiert ist. Und da bleibt dann nur die Möglichkeit, auch wenn sie sehr grausam ist, mit diesem Gewicht ins Wasser zu springen, um dort den Tod durch Ertrinken zu suchen
1: und damit gleichsam dafür zu sorgen, dass der Leichnam eben im Wasser versteckt bleibt. Wann dieser Doppelmord stattgefunden haben soll, ist bis heute aber nicht zweifelsfrei geklärt. Die Antwort darauf suchen die Ermittler bis heute genauso wie nach den Leichen von Mutter Silvia und Tochter Miriam. Auch die Gründe für das Drama, das sich da höchstwahrscheinlich abgespielt hat, liegen komplett im Nebel. Mit
0: Beginn der Suchmaßnahmen und natürlich der Befragung von Nachbarn haben wir natürlich auch versucht, rauszubekommen, ob in den Tagen zuvor irgendwas Auffälliges geschehen ist. Aber da gibt es überhaupt keine Hinweise drauf, also da hat keiner irgendwelche auffälligen Beobachtungen gemacht. Im Prinzip das, was man beschrieben hat, war das, was immer passiert ist, so sodass uns diese Tage im Vorwege gar nicht weitergebracht haben.
1: Silvia Schulze wird am Mittwoch, den 22. Juli, zum letzten Mal lebend gesehen, als sie nach dem Anruf ihres Mannes früher von der Arbeit nach Hause fährt. Gegen 16.50 Uhr wählt sich ihr Handy ins WLAN-Netz der Familie ein. Gut eine halbe Stunde später telefoniert Marco von zu Hause aus mit dem Besitzer eines Reiterhofs, dem er gelegentlich hilft. Danach öffnet sich ein Zeitfenster von rund zwei Stunden, das die Polizei bis heute nicht eindeutig rekonstruieren konnte. Ein Anruf von Miriams Großvater in etwa so gegen 19 Uhr bleibt unbeantwortet. Gegen 19.30 Uhr ruft Marco Schulze dann zurück. Laut Medien sagt er, es gehe Miriam und Silvia nicht gut. Die beiden hätten sich ins Bett gelegt und würden schlafen. Wann Miriam Schulze zum letzten Mal gesehen worden ist, ist nicht eindeutig zuzuordnen. Die Polizei geht allerdings davon aus, dass sie am Nachmittag des 22. Juli, also am Tag der Zeugnisausgabe, so am frühen Nachmittag mit ihrem Vater auf einem Reiterhof in Mover ist. Das gibt die Besitzerin des Hofes drei Jahre später bei der Polizei zu Protokoll, und genau das hält die Polizei heute für glaubwürdig. Die
0: Aussage, dass äh, Miriam und ihr Vater noch am Tag des Verschwindens, also an dem Mittwoch, 22.07.2015, dort auf dem Hof fahren, ist durchaus plausibel. Denn zum einen ist Miriam immer mittwochs geritten. Und zum anderen ist natürlich der Tag verknüpft mit dem Ereignis der Zeugnisausgabe relativ sicher zu markieren, sodass es durchaus hinkommen kann. Das ändert auch nichts an unserem bisherigen, konstruierten Tagesablauf, denn so wird die Lücke in den frühen Nachmittagsstunden noch gefüllt und ähm, kollidiert nicht mit anderen Beobachtungen an dem Tag.
1: Warum diese Aussage die Polizei nicht unmittelbar nach dem Verschwinden oder nach dem Leichenfund in Lauenburg erreicht, ist umstritten. Die Reiterhofbesitzerin sagt, sie hätte eine Mail an die Polizei geschickt, kann sich dann später aber offenbar nicht erinnern, an welche Polizeidienststelle.
0: Die Aussage von der Reitlehrerin aus Mova haben wir tatsächlich erst im Jahr 2018 aufnehmen können. Als zum Zeitpunkt des Verschwindens die Reiterhöfe in der Umgegend katalogmäßig abgearbeitet wurden, war dieser Hof nicht dabei, denn er ist zu dem Zeitpunkt gerade in der Übergabe gewesen und war so für uns erstmal nicht recherchierbar. Die Reitlehrerin gab an, dass sie aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung seinerzeit schon mal einen Hinweis an die Polizei geschickt hatte per Mail. Allerdings ist dieser Hinweis auf unserer Dienststelle nie angekommen. Und wir können auch nicht nachvollziehen, ob der auf überhaupt irgendeiner Dienststelle gelandet ist oder fehlgeleitet worden ist. Und erst im Jahr 2018 gab es Einträge in einem Internetforum zu dem Fall. Und dieser Hinweis hat uns dann erreicht, sodass wir darüber dann Kontakt zu ihr aufnehmen konnten. Ja, und wie sich herausstellte, war das der Hof, auf dem Miriam vor dem Verschwinden geritten ist und tatsächlich wohl auch am Tag des Verschwindens nochmal da gewesen ist. Die Betreiberin hat ausgesagt, dass Miriam mit ihrem Vater zusammen am Tag der Zeugnisausgabe, also am 22.07.2015 dort war, eine Reitstunde hatte und dann beide auch mitgeteilt haben, dass sie mit dem Reiten erstmal aufhören müsse.
1: Weil die Polizei bei ihren Ermittlungen nicht weiterkommt und weil Mutter und Tochter auch weiterhin verschwunden bleiben, wendet sich die Polizei in Harburg ans ZDF. Dort wird der Fall bei Aktenzeichen XY ungelöst ausgestrahlt und daraufhin gehen rund 30 Hinweise bei der Polizei ein. Einer davon führt die Ermittler zum Mühlenteich in Holmseppensen und das bringt wieder Bewegung in diesen Fall. Über diesen Hinweis und über den aktuellen Ermittlungsstand sprechen wir dann beim nächsten Mal hier bei Licht ins Dunkel. Wir haben gehört, dass der Fall der Familie Schulze aus Drage in verschiedenen Internetforen immer wieder diskutiert worden ist. Teilweise sollen sich da auch Hobbyermittler in der Region umgesehen haben und sich als Polizisten ausgegeben haben. Sollte es aber tatsächlich irgendwo noch Zeugen geben, die neue Hinweise liefern können, dann bittet Jan Krüger, diese Menschen sich eben auch bei der Polizeiinspektion Harburg zu melden. Unbedingt.
0: Also dieser Fall verjährt nicht. Wir wollen klären, was hier passiert ist. Wir wollen auch für die Angehörigen Gewissheit, was mit Miriam und Silvia Schulze passiert ist. Und wenn es Menschen gibt, die noch Informationen haben und sie aus welchen Gründen auch immer bislang nicht der Polizei übermittelt haben, dann appellieren wir ganz eindringlich an diese Menschen, sich bei uns zu melden. Das Ganze geht natürlich telefonisch. Die Hinweise gehen an die Polizeiinspektion Harburg. Die Telefonnummer ist die 04181 2850.
1: Und die Mailadresse, unter der ihr eure Hinweise an die Polizei im Landkreis Harburg schicken könnt, ist folgende Hinweis at pi-harburg.polizei.niedersachsen.de. Das alles packe ich euch aber wie gewohnt in die Shownotes. Und das soll's für heute gewesen sein. Ein ganz, ganz herzliches Dankeschön noch an die Polizeiinspektion Harburg, die sich eine Menge Zeit für mich und meine Fragen genommen hat. Und schließen möchte ich heute mit einer ganz persönlichen Podcast-Empfehlung. Das hatte ich ja Anfang des Jahres schon angekündigt, dass ich euch immer mal wieder Empfehlungen mit auf den Weg geben möchte. Und heute geht es um den ganz wunderbaren Podcast 0 Uhr 1. Wer mich kennt, der weiß, dass ich mit Filmen eigentlich überhaupt gar nichts am Hut habe, dass ich da auch null Ahnung von habe. Schlicht und ergreifend, weil ich nicht die Zeit dafür habe, Filme zu schauen. Wenn ich dann mal einen Film schaue, dann am liebsten Dokus oder eben Horror- oder Gruselfilme. Und mit letzterem haben mich Denise und Kim komplett abgeholt. Die beiden machen wirklich, wirklich großartige Arbeit und von daher absolut berechtigt meine Empfehlung heute. Wenn Horror euer Genre ist, dann werdet ihr da mit Sicherheit eine ganze Menge Spaß mit 0.01 haben. Ich wünsche euch an dieser Stelle schon mal ein paar schöne Sommertage und würde mich freuen, wenn ihr in zwei Wochen dann wieder mit dabei seid. Bleibt sicher und gesund, ihr Lieben. Und die letzten Worte dieser Episode gebühren Denise und Kim. Alles Gute euch. Glück auf. Hi,
0: wir sind Kim und Denise. Zusammen bilden wir den Podcast 0 Uhr 1 und wir reden über Horror in all seinen Facetten. Da geht's mal um Teenie-Slasher oder Klassiker der Weltliteratur, Videospiele oder Serienphänomene. Alle zwei Wochen veröffentlichen wir eine Folge, in der wir Horror anhand eines bestimmten Themas betrachten. Jeder von uns bringt dazu ein Werk mit. Welches Werk genau ist für uns eine Überraschung? Ja, und wir haben in der Vergangenheit schon über sehr viele verschiedene Sachen gesprochen. Wir haben über Stephen Kings Misery geredet, wir haben Hills PT besprochen, wir haben Twin Peaks besprochen, The Witch von Robert Eggers, Alien, ganz, ganz viele Sachen, Stranger Things, Shining, für jeden. Resident ist auch Evil. Resident Evil, stimmt. Ja, für jeden ist da was dabei. Also wir sind quasi richtige Horror-Freaks und wir schauen uns alles an. Von Serie bis Videospiel, bis Manga, bis Anime, alles ist dabei. So ist es. Und wenn das nach was klingt, worauf ihr Bock habt, dann schaut vorbei, wenn um 0.01 Uhr eine frische Geisterstunde anfängt. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen und bis dahin, stay spooky! Licht ins Dunkel, Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Eine Produktion von Mike Mattis und der Podcastfabrik.